0: ¿Sabías que hay diferentes tipos de lonjas en nuestras vidas? ¿Sabías que tú tienes control de esas lonjas? Bienvenidos al podcast Cortando Lonjas, porque tenemos muchas lonjas que cortar. Hola hola mis lonjis, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Cortando Lonjas. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes para compartir este episodio de hoy. Como es un episodio súper importante, va a estar muy bueno, quiero entrar inmediatamente en materia. Hoy vamos a estar hablando de cortando las lonjas de la baja autoestima. Uh -huh. Yo sé que todos hemos pasado por un momento de, ay, no me quiero, no soy valiosa, no siento que soy suficiente, como que tengo ese, ese problema, no me siento bien conmigo misma, me veo en el espejo y no me gusta lo que me veo. Y yo estoy segura que en esta este pandemia ha subido mucho los casos de suicidio, depresión, ansiedad y con eso también viene la baja autoestima. Entonces, es importantísimo que hablemos de este aspecto y esta lonja tan grande que puede impactar toda nuestra vida y poder cortar esta lonja de una vez por todas. Ahora, cuando estamos hablando de autoestima o baja autoestima, tenemos que empezar con la definición. ¿Qué es autoestima? Yo me hice como que me di la tarea de ir a buscar la definición de autoestima. Entonces, eso es lo que yo encontré. Autoestima se define como un conjunto de percepciones, evaluaciones e ideas sobre nosotros mismos en las cuales se fundamenta nuestra capacidad de autoconfianza, de amor propio y nuestra necesidad de ser reconocidos por los demás, entre otros aspectos de la personalidad. En resumen, autoestima... Eh, son ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos, de nuestro valor, de, del amor propio, de cómo nos vemos, ¿ok? Eso es autoestima. Ahora, la baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma y por tanto digna de ser amado por los demás. En otras palabras, una persona con baja autoestima, es una persona que no se siente importante, no se siente valiosa y por ende, y por ende tampoco se siente que merece eh, ser amada por otras personas. Okay? Entonces, esta lonja es, es algo fundamental, es algo importante, es grande y hay que pensar, okay, ¿cuáles son los motivos? para tener baja autoestima. ¿Por qué la gente realmente tiene baja autoestima? ¿Por qué la gente no se quiere, se ven y no se sienten importante, no se sienten valioso? Y yo encontré algunas razones o causas en la literatura que nos dice que una persona que tiene baja autoestima puede ser porque está en depresión, por la ansiedad, por algunas fobias. Y yo, conectándome con mí misma, también quise agregar algunas otras causas por lo cual las personas nos sentimos con un baja autoestima. Yo, de mi caso, yo puse también como causa el entorno familiar o digamos eh, cómo, se, cómo se levanta una familia o cómo es una familia o cómo los padres han inculcado este valor, esta autoestima en los hijos. Muchas veces los padres no saben cómo dar amor no, sab no saben cómo demostrar el amor, nunca les dicen a los hijos, oye, te quiero, eres muy importante para nosotros, eres valiosa, tienes valor. No decimos, no decimos esas cosas a nuestros hijos y nuestros hijos levantan con esa, con esa idea de que mm, no soy tan importante, ni, ni siquiera mis padres me quieren. Y eso es algo que realmente puede afectar a, a, a un niño, a una persona. En el ambiente familiar, porque recuerda que ahí es donde empieza todo. El niño crece en una familia, crece en un ambiente familiar, y si no hay amor, si no hay valoración, si los padres no se muestran eh, en amor, no se muestran que tienen ese amor mutuo, que se valoran entre sí, que valoran a su familia, pues ese niño no va a realmente a absorber esa, ese valor para su vida. Otra causa también muy importante que yo también he vivido, es el, bully, es el bullying. Eh, sí, es muy importante porque lamentablemente aquí en México, donde vivimos, bueno, donde vivo ahorita, y en muchas partes, partes del mundo, el bullying es un problema muy, pero muy importante. En la infancia, más que nada, es donde nosotros creamos o eh, formamos nuestra personalidad, formamos nuestro carácter, en la infancia uno cree qué tipo de persona quiere ser, qué tipo de carácter y fortalezas tiene la persona. Entonces, si desde ese momento hay algo mal, le están diciendo eh, se seguidamente, ah, eres, eres feo, eres fea, no eres importante, ¿por qué vienes aquí a la escuela? O sea, hacen bullying. Ese niño va a levantar con esa baja autoestima porque cree que realmente no es importante, cree que no es valiosa. Aquí en México es uno de los lugares que tenemos mucho bullying. Siete de cada diez niños en secundaria y primaria sufren de bullying. Y en Estados Unidos ya son seis de cada diez personas. Estamos hablando aquí de solamente un 30% aquí de los niños aquí en México no están recibiendo o no están siendo atacados eh, por el bullying. Pero todo lo demás, el 70% sí lo están sufriendo diario. El top 5 pa eh, países del mundo que realmente estamos así con el bullying eh, es eh, México, Estados Unidos, China, Brasil y también Japón. Entonces, sí es un problema masivo, es un problema muy grande y lamentablemente, como le les había comentado ahorita, nosotros de niños vemos muchas cosas, queremos eh, formar nuestra personalidad, y lamentablemente esas situaciones nos impiden honestamente a formar una personalidad sano. Okay, entonces, esas son algunas causas que yo he encontrado para pensar de que hay por qué una persona así tiene baja bajo autoestima, porque nadie nace de la panza de su mamá y todo y ya se siente que no tiene valor. Nadie nace sintiéndose que no es importante. Esas son cosas que pasan mientras uno está creciendo. Yo sufrí bullying desde chiquita, desde primaria, desde secundaria. Yo siempre, ahorita que estoy pensando y pensando, desde que yo recuerdo, he sufrido de bullying. Y honestamente eso me afectó muchísimo porque aunque no sufrí bullying física, fue algo más mental. O sea, la gente me estaba diciendo verbalmente, ¿no? Me estaba diciendo, eres eres como una ballena, eres como una vaca, hay un elefante, estás bien fea. Yo empecé a creer que esas cosas eran verdad sobre mí. Yo empecé a creer que, oye, ¿sabes qué? Eres una ballena. Oye, ¿sabes qué? Eres un animal. No eres hermosa, no eres bonita, porque eres muy gorda, eres muy fea. Yo empecé a creer todo eso y empecé a bajar, cada vez bajaba más, bajar más mi valor propia. Y empecé a aceptar porque obviamente yo, yo, rec yo reconozco que los niños así chiquitos pues imitan a otros niños y hacen, hacen lo mismo que los otros niños. Y bueno, pude como que aceptar ahorita de grande, ¿no? que bueno, eran niños en ese, en ese entonces. Pero no me vas a decir que una persona de 16 años que ya tiene conciencia, que ya es grande, que ya puede pensar que va a seguir haciendo esto que va a seguir haciendo bullying contra otras personas. No sabes lo que eso puede realmente influenciar en una, en una persona. No sabes el afecto que eso tiene realmente, esa cicatriz que eso tiene en otras personas. Yo sufrí eso de personas grandes, de maestros, de compañeros grandes. Cuando estaba en secundaria, en preparatoria, también me sentí atacada por mi peso. Eh, y después, en, en esas edades, uno está así como que, mm, nadie se quiere acercar a mí, nadie me quiere ligar. ¿Y por qué será? Ah, no, verdad, eso es cierto, estoy gorda. Sí, es cierto, no tengo valor, mm, no soy preciosa, soy fea, eh, no sirvo para nada no merezco a nadie porque pues este cuerpo es muy fea y no, no merezco que nadie me quiera. Entonces uno empieza a sentir eso y tener esos pensamientos que no son buenos. Y lamentablemente, lamentablemente, cuando una persona tiene baja autoestima, cree que necesita aceptar cualquier cosa o cree que merece casi nada, lo mínimo ¿Por qué le digo esto? Yo tenía un novio. Mi primer novio que tuve tenía 16 años. Yo sabía, yo encontré mensajes y todo de mi novio hablando con otras personas y o, obviamente me estaba mintiendo. Era infiel conmigo. Pero a pesar de eso, ¿sabes lo que hice? Solo dice, dije, bueno, yo merezco esto. Yo merezco que me sean infiel. Yo merezco que no, no, no me quieran solamente a mí, porque pues de una persona gorda como yo, una persona obesa, una persona tan fea, pues yo tengo que también ver que ah, me escogió para ser la oficial, entonces tengo que soportar cualquier cosa porque no merezco más, no merezco algo mejor. Y esa es la equivocación más grande que cometemos nosotros cuando tenemos una baja autoestima. Pensar y creer que no merecemos algo mejor por el solo hecho de que nosotros estamos de esta forma, tenemos este cuerpo, no somos bonitos en nuestro, en nuestro pensar, tenemos obesidad, entonces merecemos que cualquier persona nos trate como se les pegue la gana. No, esto es completamente mal, es, super, es algo desastroso de ver, cómo nosotros nos ponemos en esas circunstancias de la vida, cómo nosotros nos ponemos y, no, y caímos muy bajo, caímos muy bajo y yo me caí, caí muy bajo y a veces siento desesperación y me siento mal por lo que yo hice en el pasado, pero bueno, aprendes de todo, pero realmente te sientes que, ¿cómo pude caer en eso? ¿Cómo pude dejar que una persona me pisoteara de esa forma? Sabiendo que, estaba con otras mujeres, con otras personas. Yo me quedé ahí solamente porque yo pensé que yo no era suficiente, yo no era importante, que me hacía un favor al estar conmigo. Y claro que no. Todos merecemos que alguien nos quiera solamente a nosotros en una relación. Todos merecemos que alguien nos ame a nosotros. Independientemente de cómo sea tu color de piel, independientemente si eres gorda o flaca, independientemente de cualquier cosa de tu cuerpo, de tu parte físico, la gente tiene que quererte por lo que eres y tú tienes valor, tú tienes valor. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy, de que tengan valor. La baja autoestima es muy, muy difícil, es muy difícil de manejar porque es algo mental, Cada, todos los días está ahí, está dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Ay, no soy importante, no soy valiosa, pero hay que cortar hay que cortar las lonjas de la baja autoestima. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo eliminarlo de, de nuestras vidas para que no nos siga eh, afectando durante toda nuestra vida? Porque honestamente yo dejé muchas oportunidades, yo dejé muchas oportunidades porque yo pensé que yo no era suficiente. Yo realmente quedé en muchas relaciones porque yo creí que merecía eso. Entonces, hay que realmente cortar esto una vez por todas de nuestras vidas. Y no va a ser fácil. Como digo, eh, yo a mi psicóloga me dijo, ¿sabes qué? El amar, amar a uno mismo, amar a los demás, es una decisión. Amar no es un sentimiento. Amar es una decisión que tú tomas todos los días. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo dije, bueno, yo decido amarme. Yo decido quererme. Yo decido apoyarme a mí misma. Yo decido que no voy a dejar que cualquier patán venga en mi vida y que me pisotee y que me trate como se le pegue la gana. No lo voy a permitir. Yo voy a decidir que quiero cortar esta lonja de mi vida para poder vivir una vida de gozo, una vida plena en donde no es importante para mí lo que las personas piensan de mí o no es importante para mí ah, a ver si la persona me ama o esa persona me quiere. No, yo tengo que amarme a mí misma. Si yo no me amo a mí misma, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y eso quiero que ustedes entiendan el día de hoy. El amarse a sí misma, a quererse. Sin estás Realmente ayuda, busca esa ayuda. Si necesitas una terapia, busca esa terapia. Si sientes que tú misma no puedes y que quieres darte por vencida, busca a una persona que sí te pueda ayudar. El hecho de estar bien contigo misma es primordial para poder vivir en esta vida, especialmente en estos tiempos. Entonces, como yo te estoy diciendo, yo decido, yo decido amarme, yo decido cuidar mi cuerpo al cuidar mi cuerpo, lo que yo hago también es no atraer enfermedades. Yo decido hacer ejercicio, no solamente para verme más guapa, no, pero para sentirme mejor y tener energía. Yo decido, como amar es una decisión, yo decido cómo amarme a mí misma y cómo salir adelante sin esa lonja tan pesada de la baja autoestima. Ahora, vamos a la parte práctica. 10 consejos que yo les puedo dar a ustedes para poder aumentar la baja autoestima y que también me ha ayudado a mí, ¿ok? La primer, el primer consejo, deja de machacarte. Deja de machacarte. No somos perfectos y la meta no es serlo, ¿ok? No somos perfectos y no tenemos que ser perfectos. Lo que necesitamos hacer en esta vida es tener gozo, ser feliz. Las cosas que tú has hecho y te y, y, y salieron mal, pues deja de estar golpeándote por tus errores. No, no, basta, basta. Hay que quererse a uno mismo. Hay que dejar de machacarte. Número dos, empieza a pensar positivo. Esto es increíblemente importante, muy importante. En vez de decir, ay, no puedo, di, ok, voy a intentarlo. Hay que, dejar, hay que empezar a pensar positivo. Pensa positivo. Hacer las cosas con un, otro enfoque. Todo empieza desde acá. Todo empieza desde la mente. Si podemos hacer el switch y cambiarlo y decir, ¿sabes que Yo quiero pensar positivo. Se va a lograr. Créanme que se va a lograr. Punto número tres. Ponte metas realistas. Cuando quieres hacer algo en la vida, necesitas ponerte metas realistas. No vas a decir, ah, en... 10 días quiero bajar 70, 70, 70 kilogramos. Eso no se puede. Hay que ponerte metas realistas para que así con un plan lo puedes ir logrando y, decir, y, y, y al final decir, ah, sí lo logré. Y muchas veces ponemos metas que no son realistas y cuando no lo hayamos logrado, otra vez, ah, sabía que no, no iba a lograrlo. Sabía que iba a fracasar como persona. Sabía que no tenía valor. Ay, sabía, ay ¿cómo pude pensar que iba a lograrlo? No, no. Hay que poner las metas claras y realistas y tener un plan para poder cumplirlas, ¿ok? Cuatro, no te compares. No te compares. Deja de compararte con, lo, con los demás. Todos tenemos nuestro mundo. Todos somos un mundo. Y es importante que tú, tú eh, trabajes en tu propio mundo. Deja de estar viendo alrededor, en redes sociales, en YouTube, todas las personas que están haciendo. Enfócate en ti. Porque tú eres el dueño de ti misma. Enfócate en ti. Piensa, ¿qué puedo hacer yo para ser mejor? Si fulano de tal hizo esto y le fue bien, muy bien, muy bien por esa persona. Pero ahora, yo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para tener dinero? ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor conmigo misma? Bueno, trabaja en ti y deja de estar viendo alrededor y comparar qué es lo que tiene esa persona que yo no tengo. Ya basta, basta. ¿Ok? ¿Ok? Cinco, acéptate y perdónate. Errores del pasado que tú has hecho, pues son errores, pero tienes que aceptar. Ok, yo no soy, yo no soy, um, esas cualidades de mí misma no me gustan. Tengo que aceptar que yo soy así y hay que trabajar tal vez en las cosas que tal vez no te guste de ti misma. Trabaja en esas cosas. Si cometiste Errores muy grandes en tu pasado. Perdónate para seguir adelante. A veces, tal vez esperamos de que alguien me perdone, ¿no? A veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y un tip muy importante que yo puedo darles es, escriba una carta en donde tú pones todas las cosas malas de ti misma. Escribe todos tus errores y todo, todo lo que tú has pasado, todas las malas decisiones que has tomado. Y cuando ya escribas todo, lee esa carta. Todas las cosas negativas. Y después destruya esta carta. Quémala y, um, y, y, y córtala. Y di, ¿sabes qué? Voy a dejar todo eso. Todos esos, esos errores que yo cometí los voy a dejar. Y quiero perdonarme y empezar de nuevo. Hazlo. Hazlo y ya verás cómo te vas a sentir mucho mejor. Seis. Haz críticas constructivas acerca de ti misma. Deja de estar siempre diciendo, Ah, bueno, mira, otra vez, otra vez hice esto mal. Otra vez, ay, mira mi cara, que está muy fea, que está con, con un lonjita por aquí, un granito por aquí. O otra crítica de que, ah, tienes que hacer las cosas mejores. En vez de criticarte, criticarte así, de esa forma, hazlo de forma constructiva. Oye, como que me salió, me salió un pedazo de lonja que no, no veía en mi panza. ¿Sabes qué? Ya sé, critico esta lonja pero voy a trabajar en ello. Haz críticas constructivas. Siete, trátate con cariño y respeto. Respétate, por favor. Respétate. No dejes que otras personas te estén pisoteando, manoseando. Respétate. Hay muchas personas que nos entregamos así a los hombres y que hagan lo que quieran con nosotros y quieren, insiste, insiste en tener relaciones sexuales. Tú tal vez, tal vez no estás lista, pero... ¡ah! No, es que si no lo hago, me va a dejar. Pues que se vaya el fulano, que se vaya. Pero tú respétate, ten la dignidad de respetarte y quererte. Tratarte con cariño. Vete en el espejo y decir, ¿sabes que soy, soy valiosa soy bonita, no voy a dejar que nadie me trate mal. Respetarme yo. Yo tengo que respetarme antes para que otras personas puedan respetarme. No puedo dejar que, ah, las personas tienen que respetarme. No, tú respétate antes y ya verás que la gente te va a respetar. 8. Regálate tiempo. Desarrolla tus habilidades. Si tienes algún talento, hazlo. No estés todo el día en tu casa de que, ah, bueno, redes sociales, redes sociales. Netflix, YouTube, Facebook. Haz algo para también edificar tu carácter y ser mejor persona cada día. 9. Apártate de la toxicidad. Deja la toxicidad. Y eso no es solamente tu novio. No. No solamente es tu novia. A veces son amigas también que están ahí negativos, todo el tiempo negativo. A Apártate. A veces son familia, un, un ambiente tóxico en tu familia que ahí cada vez hay problemas, dificultades. Apártate. Apártate. 10. ser agradecido diariamente. Agradece lo que tienes. Al final del día, respira y piensa, wow, ¿cómo, cómo estuvo mi día? Agradecer por las cosas buenas que has tenido en el día. Pensar en las cosas positivas que te han pasado en ese día. Todo esto que yo te estoy diciendo de agradecer es una parte que nos ayuda a nuestro ser, nuestra mente a ver las cosas de otra forma, de sentirnos mejor, más relajada y poder dormir en paz y levantarte el día siguiente también con ese mismo deseo de vivir, ese mismo deseo de ok, vamos a enfrentar un nuevo día y tener paz mental, amor propio para tú misma, para tu cuerpo, para, para tu personalidad. Es súper, súper importante que hagamos cualquier cosa para subir nuestra salud mental y bajar lo que es las lonjas de la baja autoestima. Ahora, para finalizar este tema, porque ya, ya he hablado demasiado, para afinar este tema, quiero decirles cómo mantenernos equilibrados. Quiero darles cuatro comidas o tiempos con lo que yo utilizo para que ustedes te, se queden con esto en su mente. Desayuno. Una taza de conciencia. Desayuna una taza de conciencia. Brunch. Un plato de aceptación. Acéptate. O sea, conciencia. Conciencia. Eh, eh, tener el conciencia de, que okay, ¿quién soy? y todo, ok, acéptate almuerzo, una ensalada de responsabilidad personal porque yo me quiero, porque yo me acepto yo tengo una responsabilidad conmigo misma, tengo una responsabilidad de ser mejor persona y cena, dos raciones de autenticidad sé tú misma, sé auténtico no porque esa persona hace esto, yo también tengo que hacerlo no. sé tú misma, y ya verás que vas a encontrar ese gozo, esa paz, esa felicidad que tanto estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio de Cortando Lonjas, porque recuerda que tenemos muchas lonjas que cortar. Bye. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Cortando Lonjas. Nos vemos en el próximo episodio.